0: trouvez tous les titres de l'actualité sur rfi.fr
1: Radio
2: G Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
3: Vous êtes au chaud en voiture en train de nous écouter du vent, de la pluie et des bouchons. Pas de panique, Topette va vous divertir jusqu'à 19h. Vous divertir avec la parole de celles et ceux qui animent notre beau territoire. J'ai dit beau ben oui, je le pense, c'est un beau territoire. Ce soir, dans une poignée de minutes, Andrea sera avec nous. Elle a créé Limigo, une production de verres et vases surcyclés en français, hein. sinon c'est upcycling. Et parce que ces 50 minutes sont magiques, nous serons aussi avec Baptiste alias Magic Baptiste, le Gérard Majax en juin. Pour le moment, avant de partir à Las Vegas un jour, ça s'est promis. Alors attention, divertissement et information. Ce soir, Nicolas nous propose non pas son flash, mais sa chronique d'actu.
4: Nicolas, de quoi parle-t-on On va parler de Beaufort, la démission euh, d'élu en masse qui a... Provoquer des choses, mais on en reviendra sur la chronique de tout à l'heure. Voilà,
3: on va parler un petit peu de politique locale d'une certaine façon. Ce sera aux environs de 18h30. Si vous voulez réagir, vous avez le chat du site internet. Alors, pas ceux qui conduisent, hein, évidemment. Laissez le soin aux passagers d'aller nous poser vos questions. Il suffit de taper, d'aller dans la rubrique le chat sur radio-g.fr. On est ensemble pendant 50 minutes.
2: Topette sur le 101.5
3: avec Pierre Benoît. Et avant tout ça, non pas le flash, mais les brèves en avec toi Marie.
5: Bonjour bébé, bonjour à tous, c'est Marie. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire un point sur l'actualité Angeville.
3: Et on commence par une actu qui va intéresser nos auditeurs adeptes de shopping.
5: C'est exact, ce 9 décembre, l'enseigne danoise nommée Normal s'est installée à l'Atoll. C'est la deuxième fois que ce magasin s'implante à Angers, puisqu'on peut déjà le retrouver dans la galerie d'Espace Angers. Depuis samedi, la marque de chaussures et de prêt-à-porter Timberland a aussi ouvert son magasin à l'Atoll. Et pour finir, l'enseigne, surtout connue au Royaume-Uni, Primark ou Primark, ouvrira le 9 décembre.
3: Donc Marie, on sait ce que tu feras pendant le Black Friday. On change de sujet pour parler de Noël maintenant.
5: Oui, les feuilles des arbres ne sont pas encore tombées, qu'on parle déjà des fêtes de fin d'année. Vous l'avez peut-être vu si vous êtes passé par le centre-ville d'Angers, les décorations de Noël sont en train d'être installées. On a par exemple pu observer au Jardin du mail la grande roue qui viendrait monter aux côtés des chalets, ou l'apparition d'un sapin d'une dizaine de mètres, avenue Maréchal Foch, en face de la boulangerie Paul. -Loup. Tout cela dans le but de préparer le parcours d'illumination nommé « soleil d'hiver
3: ». Oui, Noël, on en parle de plus en plus tôt. Un jour, euh, dès le 15 août, on commencera à préparer les ventes de sapins. On termine par ton coup de cœur, Marie
5: oui, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, je vous conseille l'exposition Gravity, présente en ce moment à la Collégiale Saint-Martin. On peut décrire l'expo entre art contemporain et un art qu'on voit de plus en plus émerger, l'art numérique. C'est l'artiste Yann Gema qui a imaginé l'installation, faite sur mesure pour correspondre à l'architecture de la Collégiale. La sculpture cinétique, c'est-à-dire qui a pour principe la notion de mouvement, est mise en valeur grâce à de la musique, des images et à de la lumière. Cela dans le but d'illustrer notamment le thème de la nature. Alors, si vous voulez contempler l'exposition Gravity à la Collégiale Saint-Martin, vous avez jusqu'au 31 décembre.
3: Marie, petite question, comment es-tu venue ici au studio euh, à pied. À pied, sous le vent, sous la pluie Ouais, c'est ça. Donc, tu as évité les bouchons, mais t'as pas évité la, la mauvaise météo, même si certains aiment bien. Alors, on va faire un petit point sur le temps et la circulation à Angers demain avec toi, Nicolas. Je reprends mon
4: rôle pour le Flinch info et pour vous dire que c'est un temps bien de saison pour une fois aujourd'hui. On se serait bien passé de ce temps, mais ça va malheureusement continuer, toujours et encore de la pluie et même du vent demain dans l'après-midi et des températures toujours plus froides avec 12 degrés. Et pour le trafic, c'est toujours compliqué, Avenue Montaigne, on l'a dit, mais ne cherchez pas à contourner par l'Avenue Pasteur parce que c'est pire. Et donc comme chaque soir, faites attention sur la route, faites attention à vous.
3: Voilà, Nicolas qui a juste à mettre la tête par la fenêtre pour faire son bon trafic, tout simplement, parce que les locaux sont juste à côté de l'Avenue Montaigne. Et ben voilà, c'est le moment de recevoir euh, notre premier invité de la soirée.
4: L'invité de Topette sur
3: Radio G. Bonsoir Andrea. Ah pardon, j'ai pas ouvert ton micro, vas-y.
6: Bonsoir à tous. Ça va Oui. Tu es
3: venue en voiture toi du coup Je suis
6: venue en voiture. Un petit sais. peu de bouchon Oui, euh, boulevard, euh, boulevard Foch,
3: oui. Andrea, toi tu as créé Limigo, alors un I d'abord et un Y ensuite dans les I de Limigo, euh, une marque de surcyclage de bouteilles en verre, en verre, et en vase. Enfin, je sais pas si ça a été clair. Tu prends du verre pour en faire des verres pour boire et aussi des vases. Tu es autodidacte verrière. Alors, je sais pas si c'est le bon terme. Ça fait penser à Saint-Sylvain d'Anjou et mmh. les lévin Mais non, on parle bien de, de l'art de découper le verre. Et tu fais partie de ces personnes qui ont profité des confinements pour apprendre et se lancer. Tu proposes donc trois gammes aux particuliers, si j'ai bien compris Amy, Livia et Hugo.
6: Alors c'est tout à fait ça, donc, je fabrique des verres et des vases à partir de bouteilles de vin euh, que je surcycle, donc je réutilise la matière pour euh, créer un nouvel objet, donc je détourne euh, l'utilisation initiale de la bouteille pour en faire des verres et des vases. Et j'ai trois gammes, c'est tout à fait ça. Donc la gamme Livia, Amy et Hugo. Donc c'est des gammes qui, qui ont été faites en fonction de, des types de bouteilles. Euh, Hugo, c'est les gammes, euh, des, les bouteilles de type euh, Anjou et Bourgogne. Livia, c'est les bouteilles de type Bordelaise. Et Amy, euh, elle, elle a les bouteilles Champenoises.
3: Champenoise, c'est le champagne, c'est ça
6: C'est les bouteilles de tout ce qui est crément, champagne, euh, toutes les bouteilles de pétillants qui sont un peu plus épaisses.
3: Donc euh, des verres, des vases, les nouvelles destinations, c'est le principe du surcycling, surcycling. Euh, les arts de la table aussi, c'est-à-dire tu, tu proposes aussi peut-être des supports pour bougies Les produits ont, au total, ça représente quoi
6: Alors euh, là, pour les marchés de Noël, j'aurai également des carafes, donc c'est des bouteilles de vin mais qui seront coupées en biais plutôt que droites pour faire des vases. Euh, j'aurai également des bougeoirs, donc je vais réutiliser le haut de la bouteille pour en faire des, des, des sortes de chandeliers. Euh, donc j'aurai ça également sur les marchés de Noël. Et puis en petite nouveauté aussi et exclusivité marché de Noël. Pour le côté pratique, euh, j'aurais des plantes dans des culs de bouteille, donc des petites plantes grasses euh, dans, dans des culs de bouteille.
3: On a le droit de dire cul de bouteille, c'est bon, c'est pas c'est pas vulgaire à l'antenne, non, je pense
6: pas, c'est le... Le, le, euh, le terme exact.
3: Le nom officiel, alors on a parlé de, des trois gammes, Émile, Livia et Hugo. On a aussi parlé du nom, alors j'ai essayé de l'orthographier, un hein. limigo, i d'abord, y ensuite. Euh, une petite explication peut-être sur tous ces noms, euh, Andrea. Oui,
6: alors euh, l'IMIGO, euh, on disait justement, c'est les trois gammes Livia, Amy et Hugo. Et Livia, Amy et Hugo, ce sont mes trois petits neveux et nièces euh, que j'adore, avec qui je passe beaucoup de temps. D'ailleurs, Hugo écoute la radio en ce moment, donc je lui fais un petit bisou.
3: Voilà, on t'embrasse Hugo. <rire> et,
6: euh, et voilà, ça me tenait vraiment à cœur euh, qu'il fasse partie de, de l'entreprise parce que... Parce que voilà, ça me tenait à cœur.
3: Et bah attends, j'ai une explication, euh, je suis en train de découvrir Limigo, du coup, c'est le, les syllabes de ah ces oui, oui, oui c'est ça. En fait, expliqué.
6: Donc L-I L -I pour Livia, M-Y pour Emi et Go pour Hugo.
3: Voilà, donc oui. ils sont vraiment au cœur de ton projet, d'une certaine ça. façon. <rire> ils sont bien représentés. Euh, au niveau des, donc si j'ai bien compris, il y a des partenaires, il y a des clients aussi. Euh, tu travailles avec qui Des restaurateurs qui, qui est intéressé par les produits que tu proposes d'une manière générale, Andrea.
6: Alors, les particuliers, mais aussi les professionnels. Quand je dis professionnels, j'ai des boutiques qui revendent mes produits, donc notamment le lycée à Angers, place du lycée. Euh, j'ai la chambre d'hôte, euh, les tilleuls, euh, avenue Jeanne d'Arc. Et euh, prochainement, une boutique euh, qui va ouvrir dans le centre-ville euh, la semaine prochaine. Bon, je ne peux pas vraiment en dire plus pour l'instant, euh, mais je le mettrai sur mes réseaux sociaux. Après, j'ai aussi des restaurants chez qui je récupère des bouteilles vides. Et pour qui je crée des verres et, et des vases, euh, mais plus des verres. Mais euh, du coup, ça permet de récupérer ces bouteilles qui partaient au recyclage. Donc finalement, elles allaient être recyclées, mais la, le recyclage du verre demande beaucoup d'énergie, euh, parce qu'il faut le faire refondre à des températures extrêmes. Alors que moi, je le, rec... enfin, je le coupe, donc ça demande beaucoup moins d'énergie, euh... Pour le faire. Euh, donc, je disais, donc, les restaurateurs. Euh, on donc, peut les
3: citer d'ailleurs, hein, puisqu'on en ouais. cite trois, donc comme ça, la concurrence okay. est respectée. Il euh, y en a deux sur Angers, je crois
6: Alors, le restaurant Osé, à côté de la médiathèque, euh, donc euh, ils ont ouvert depuis cet été. Euh, le restaurant, le My, Resta euh, la My, fa family. My, My family, pardon. <rire> My family, rue du Maille. Euh, donc euh, j'ai récupéré leur bouteilles de limonade pour en faire des verres que, que j'ai gravés avec leur logo et, et le mien. Euh, et puis j'ai un troisième restaurant qui n'est pas dans le Maine-et-Loire, qui est après signé euh, qui a ouvert en septembre, qui s'appelle l'atelier Saveurs et Gourmandises
3: Et les particuliers ont aussi le droit de, de te demander de faire des, des verres par exemple si j'ai envie de marquer Pierre-Benoît sur un verre euh...
6: ah Oui, oui, complètement, je viens d'acquérir une machine pour graver les verres donc je peux faire tout type de logo, tout type de, de dessin, pas de photos, mais plutôt des, des logos euh, je viens par exemple de livrer là, un Mathieu euh, que j'ai découpé. Euh, il avait été ouvert pour le baptême d'un petit garçon. J'ai gravé la date de, du baptême et son prénom dessus.
3: C'est quoi un Mathusalem
6: Alors, c'est une bouteille de 6 litres.
3: Ah, c'est au-dessus du magnum en fait
6: C'est ça, il y a le, mag le magnum qui fait 1,5 litre, le Jéroboam 3 litres, le Mathusalem 6 litres. Euh... Et tu
3: es bien calé en bouteille, j'ai l'impression. Et au niveau des, des particuliers, toujours, les, les clients, qui sont-ils Est-ce qu'il y a une sociologie des clients de, de l'imigo Plutôt des femmes, des hommes, une tranche d'âge en particulier ou pas, André
6: Pas particulièrement. Enfin, je n'ai pas remarqué qu'il y avait une tranche d'âge particulière. Il y a quand même ce côté amateur de vin, des personnes qui... Voilà, qui sont amateurs de vin il y a aussi les personnes qui sont sensibles à, à l'écologie euh, le principe de surcyclage leur plaît également euh, et puis bon la région s'y prête bien aussi je pense que le, voilà, dans le Maine-et-Loire on, <rire> on, est, on, est, on est des bons amateurs de vin euh, parce qu'on parce qu est, on est vraiment dans les vignobles euh, donc je je ne vise pas de, de personne en particulier je, je, je pense que
3: ça peut parler à tout le monde
6: ben, Tout le monde, oui et non, mais plutôt ben, les personnes qui sont vraiment sensibles au recyclage et aux amateurs de vin. Je pense que, ouais.
3: et, et au niveau technique, alors, tu expliquais que tu ne fonds pas les bouteilles pour les recycler entièrement puisque c'est du sur-cyclage, donc euh, tu les découpes, mais ça reste quand même très technique. Comment ça se passe sans dévoiler les secrets de fabrication <rire> C'est une, une émission, on va parler de, aussi de Baptiste d'Armes, on ne dévoile jamais les secrets de fabrication.
6: Non, moi non plus, je ne les dévoile pas. <rire> alors c'est... Donc je les découpe en effet. Donc J'ai un disque spécifique pour découper le verre euh, et il y a un système d'arrivée d'eau parce que le verre découpé sans eau, il éclate, euh, il éclate tout de suite. Après, pour le ponçage, j'ai aussi un disque avec un grain qui est, qui est plus ou moins fin pour, euh, pour poncer le dessus et l'extérieur et après, j'ai un un autre petit appareil pour poncer l'intérieur avec un grain fin également. Et puis après, je, je polis euh, la surface pour la faire briller.
3: Et le, le temps de travail, euh, généralement, en moyenne, c'est combien de temps euh, Beaucoup de temps. Beaucoup de temps, j'imagine, oui.
6: <rire> beaucoup de temps parce qu'il faut couper la bouteille, la poncer, mais il faut aussi enlever l'étiquette. Euh, donc ça, ça prend plus ou moins de temps en fonction de la colle qu'il y avait dessus. Et après, je dois laver les verres, les graver, les mettre en carton. Voilà,
3: Nicolas, est-ce que tu as une question euh, sur la technique de l'imigo ou sur les produits qui sont proposés
4: Non, mais en fait, quand tu, me, tu nous dis qu'il faut que tu enlèves les étiquettes, etc., euh, moi, j'ai un passif euh, d'intérimaire dans les caves de la Loire. Oui, et c'est vrai que c est, c est la, le, la technique de la, du verre sur la bouteille, etc., c'est vrai que c'est très compliqué. Je veux dire, comment, euh, comment ça vient, cette idée-là de reprendre ces bouteilles-là C'est quelque chose... Euh, qui paraît évident quand tu nous l'expliques mais comment toi ça t'est venu ça alors C'est une très très bonne question Nicolas ce que je te propose
3: parce que eh, c'est une question qu'on va bien développer donc je n'ai pas envie André y réponde en, en 10 secondes on va d'abord faire la pause musicale et après on repose cette question et Andréa tu pourras y répondre on écoute Aïe d'Elaïs sur le 101.5 FM D'Elaïs sur le 101.5 FM à l'écoute de Topette. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. Et avec surtout Andrea, créatrice de Limigo. On l'a dit tout à l'heure, un I d'abord, un Y ensuite. Limigo, un, un mix de trois syllabes entre Amy, Livia et Hugo. Et pour comprendre qui sont ces personnes-là, bah, je vous invite à déjà réécouter le podcast pour comprendre la première partie de l'émission. Euh, Andrea, alors juste avant la pause musicale, Nicolas avait une question très intéressante. En substance, Nicolas, tu demandais à Andrea pourquoi tu avais. Comment c'était venu cette idée folle de se dire ah, tiens, je vais aller découper du verre pour euh, proposer des verres et des bougeoirs et puis euh, tout ce qui va avec euh, des vases également
6: euh, Alors, je dirais qu'il y a des personnes qui gardent. Euh... Le bouchon de la bouteille quand il l'ouvrent et qui écrivent une petite date dessus. <rire> moi, j'avais tendance à garder euh, la bouteille en elle-même. Voilà, je suis amatrice de vin moi aussi. J'ai toujours euh, aimé les, les bouteilles, surtout la couleur des bouteilles euh, avec le enfin refl le reflet qu'elles peuvent avoir avec le soleil, euh, les, les différentes nuances, les, les différentes épaisseurs de bouteilles. Et puis, il y a des bouteilles très singulières aussi euh, qu'on ne jette pas, mais dont on ne fait rien non plus, <rire> qu'on pose sur l'étagère à prendre de la poussière. Et puis, euh, et puis voilà, c'est vrai qu'au confinement, euh, euh, moi, je travaillais dans la irréputation. E je, enfin, je me suis retrouvée au chômage partiel, donc euh, beaucoup de temps à la maison. Et puis, euh, puis l'envie de faire autre chose et, euh, et pourquoi pas euh, me lancer dans l'artisanat. J'ai toujours eu la main un peu euh, touche-à-tout euh, de par mon papa. <rire> Et, euh, et voilà, je, ça a été le verbe.
3: Et il fait quoi ton, ton papa comme artisanat
6: Alors mon papa, il est autodidacte dans l'artisanat. C'est pas son métier principal. Ah oui d'accord, oui, c'est en, en, mais il en fait plus. Tout, voilà. okay.
3: oui, donc tu as pris la fille, tu l'as observé. C'est
6: un grand garage qu'il partage d'ailleurs avec moi. Je le remercie. 25 <rire>
3: ans plus tard, c'est oh, revenu sur toi. Ça. Euh, donc si j'ai bien compris, tu as une collection de bouteilles chez toi
6: J'avais ah, tu as tout je les as tous découpés
3: Ah, ok, d'accord. et eh bien, question sur les fournitures, parce qu'autant pour les restaurants, donc si j'ai bien compris, ils te fournissent les bouteilles vides dont ils n'ont plus besoin pour que toi, tu puisses faire du surcyclage avec, euh, mais une commande de particulier, particulier, euh, tu vas chercher où tu... C'est tes propres bouteilles, tu es obligé de boire des bouteilles pour ensuite euh, pouvoir avoir de la matière ou pas
6: Alors, j'en bois quelques-unes.
3: Vraiment un matrice de vin, du
6: coup Non, mais euh, en fait, je récupère, euh, celles que je récupère chez les restaurateurs ou dans des bars euh, également, c'est celle-là que je vais réutiliser euh, aussi après des événements, donc euh, après un mariage ou autre, j'ai des, des, des traiteurs qui me contactent pour me dire Andrea, on a 400, 500 bouteilles si tu veux. Et puis ça a été du bouche à oreille, donc j'en ai plusieurs maintenant qui me contactent après des, des gros week-ends pour aller récupérer les bouteilles. Ou après des événements également autour du vin euh, sur Angers, j'ai été amenée à récupérer aussi des bouteilles.
3: Et, et tu ne risques pas du coup de te retrouver avec euh, trop de bouteilles si, euh, si parce que là, tout le monde va entendre, ils vont se dire bah, allez, je vais aller sur, euh, sur l'immigo sur Instagram et puis je vais lui proposer toutes mes bouteilles.
6: Non, non, jamais trop de bouteilles. Franchement, si je peux en avoir plus. Euh, et d'ailleurs, je ferai un point de collecte quand j'aurai mon atelier à, à Saint-Augustin.
3: Et c'est marrant, je suis en train de me dire oui, j'ai des bouteilles d'ailleurs, je pourrais t'en passer. Euh, bref, sur la technique, du coup, alors oui, tu es autodidacte, mais concrètement, comment on se forme Sur euh, des tutos YouTube Tu t'es renseigné, tu as fait des stages d'observation près de professionnels peut-être Parce que quand on a échangé pour préparer l'émission, tu as dit non, non, moi, je suis pas vraiment euh, dans l'artisanat j'ai pas assez de prétention et tout pourtant tu as quand même la technique sinon tu pourrais pas proposer des produits d'aussi bonne facture
6: euh, autodidacte oui, auto euh, j'ai appris sur le tas bon, des vidéos des essais qui ont échoué d'autres qui ont été un succès euh, mais bon, ouais c'est plutôt des, des vidéos j'ai regardé sur internet comment faire j'ai testé avec d'autres matières que le verre pour voir aussi comment on pouvait le travailler et puis après c'est se procurer les bonnes machines
3: Baptiste, toi aussi autodidacte sur YouTube pour la magie ou pas Oui. Ok, bon ben bah voilà, il nous en dira plus tout à l'heure. Euh, Nicolas, c'est bon en termes de questions C'est parfait. Tu as envie de découper du verre maintenant hein voilà, C'est mmh. bon, bah bon j'ai commandé mon matériel, je commence week-end. Et ben bah voilà, c'est parti, un hein, concurrent, tiens, hein, <rire> euh, Donc la formation, c'est bon, vers quoi tu veux aller Alors aujourd'hui, voilà, tu proposes une certaine, des gammes avec certains produits. Est-ce que tu as une ambition, un, un rêve comme ça, une perspective de développement de ton activité Ou pour l'instant, tu kiffes et T'en reste à, à prendre plaisir à ce que tu fais actuellement.
6: Euh, non, bien sûr, j'aimerais beaucoup développer l'imigo. Euh, je vais m'installer début d'année prochaine dans un atelier à Saint-Augustin-des-Bois, euh, donc je vais avoir plus d'espace parce qu'aujourd'hui je suis quand même assez limitée dans l'espace. Euh, et puis pourquoi pas prendre quelqu'un avec moi si j'en ai l'opportunité. Euh, j'ai pas envie de me priver si j'ai des grosses commandes. Voilà, je, je ferai ce qu'il faut pour pour prendre quelqu'un avec moi et et puis faire grandir l'entreprise, pourquoi pas
3: Non Nicolas, donne-lui ton CV, mais après l'émission... Se... Enfin, <rire> okay, okay. Parlons surcyclage maintenant, Alors, le terme on l'a plusieurs fois abordé dans cette émission, mais il est important quand même de, de le repréciser. La différence André entre surcyclage et recyclage, c'est quoi
6: Alors concrètement, le recyclage c'est euh, prendre une matière première, la, la détruire pour en recréer une. Euh, similaire. Donc euh, pour le verre, par exemple, c'est euh, les bouteilles de verre vont être fondues pour refaire du verre. On va ajouter des matériaux, euh, euh, ça peut être de la silice ou autre, pour euh, pour recréer une bouteille de verre. Le surcyclage, on va prendre une matière première qui existe déjà et on va l'utiliser pour recréer, enfin euh, détourner l'utilisation première. On garde la matière, on ne va pas la la bah là, pour le verre, c'est la faire fondre, mais... Je, je, on
3: ne va pas la dénaturer, on voilà. va pas, en fait, ça reste une bouteille quand même à la base qui a été ça. modifiée d'une certaine façon. C'est
6: ça, le surcyclage, c'est vraiment euh, réutiliser la matière première pour, euh, pour détourner, enfin en faire autre chose.
3: Voilà, on garde le produit, on lui donne une autre destination, mais on ne récupère pas la matière issue du produit pour on proposer va, de nouveaux créer, produits. Voilà. Un Parce autre exemple on... peut-être que tu as ben en tête Pour le, euh... pour
6: le tissu euh... Oui. Made in Clémence d'ailleurs, euh, elle, elle utilise du tissu qui existe déjà pour en faire des éponges ou d'autres choses. Et, euh, et voilà, c'est le même principe sur le surcyclage. Elle utilise un tissu qui existe déjà plutôt que de refaire des bobines de, de tissu pour recréer un euh, un autre
3: tissu. Quoi. Alors en plus de réduire les, les coûts de fourniture, parce que du coup c'est du réemploi, du, ré du surcyclage encore une fois, il euh, y a quand même une dimension verte dans ce que tu proposes l'idée de moins consommer, de proposer des produits mais sans euh, aller chercher de nouvelles ressources, hein, c'est le principe du, du surcyclage euh, pourtant ça reste quand même une, une entreprise économique, alors comment concilier euh, ces valeurs éthiques et puis le, la nécessité aussi d'une certaine façon de se, se dégager un revenu euh, par rapport à tout ça
6: euh, alors c'est perçu différemment par euh, par tout le monde. C'est vrai qu'il y a des personnes qui me disent, euh, ben voilà tu utilises, tu, tu ne payes pas ta matière première. On me le dit souvent. Je dis ben non, mais une, enfin, ma matière première était vouée à être jetée. Donc finalement, euh, moi je ne fais que la récupérer pour la réutiliser. Euh, et puis c'est c'est toute la main d'œuvre qui qu a derrière en fait qui, qui demande beaucoup de temps. Euh, c'est je, euh, ouais, c'est plus, euh, c'est plus sur la, ma... enfin, la main d'œuvre quoi. Je, la main les, les cartons que je vais utiliser pour euh, pour mettre mes verres. Euh...
3: Parce qu'on voit en fait la question, c'est on voit beaucoup d'initiatives de personnes qui, qui prennent l'initiative de proposer des bah, des choses et d'en faire une activité du coup, à, à temps plein, en tout cas de d'essayer d'en dégager un revenu. Est-ce que c'est conciliable Est-ce que en face la clientèle entre guillemets répond à présente. est ce que on peut c'est dans cette idée là parce que ça part de, de bonnes intentions mais est ce que ça te permettra de continuer à le faire dans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans
6: euh, oui je pense euh, le verre se casse <rire> donc on aura toujours besoin de verre et de vases et d'autres produits que je serai amené à créer euh, donc euh, oui, oui pourquoi pas après euh, je, je je pourrais me rémunérer je pense euh, rapidement si l'entreprise continue de grandir comme elle le fait et si l'engouement continue également à, à, à grandir. Et je, je ne pense pas que écologie et, euh, et rémunération, entre guillemets, ne, ne soient pas, pas compatibles. Voilà.
3: voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, la suite de, de l'Imigo
6: Eh bien, d'avoir beaucoup de succès pour les marchés de Noël, qui commencent ce week-end d'ailleurs. Et, euh, et puis ben, beaucoup de bouteilles à, à surcycler. Et ben
3: justement <rire> les marchés noirs, tes prochaines actualités qui arrivent et puis surtout tes réseaux sociaux pour te découvrir, Andrea.
6: Oui alors vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook, euh, limigo.fr donc l i m i g o. <rire> et puis sur mon site internet euh, limigo.fr.com les deux se, se rejoignent euh, toutes les actus seront, seront en ligne
3: et eh ben merci Andrea d'être passé dans ton pet tu restes avec nous hein, puisque tu vas pouvoir assister, tu vas être cobaye tu vas faire un tour de magie, tu vas en sélectionner une carte dans quelques instants, donc je rappelle Limigo une marque de surcyclage de bouteilles en verre pour faire des verres, des vases, mais aussi d'autres produits à venir, des gammes, au particulier Amy, Livia et Hugo. Et maintenant, on va passer à la chronique de Nico sur le 101.5 FM. Nicolas,
4: on va à Beaufort-en-Vallée, en, Valais, en ça. Anjou. Comme toutes les deux semaines, je laisse ma place à Marie pour les brèves angevines. Mais cela me libère un peu de temps pour préparer une chronique, un reportage sur un événement qui ayant marqué les deux semaines passées. Et s'il y a bien un événement qui a bousculé la scène politique de la région ces derniers jours, c'est la démission en masse des élus de l'opposition de la mairie de Beaufort en Anjou. Petite remise en contexte. Alors élu depuis le 3 juillet 2020, Jean-Charles Togourdeau, actuel maire de Beaufort en Anjou, est un ancien député de la 12e législature dans la 3e circonscription du Maine-et-Loire. Élu de 2002 à 2020 aux côtés des républicains anciennement UMP, il avait été remarqué pour ses positions tranchées sur l'écologie, montrant ouvertement son climato -sceptisme. Un personnage historique tout de même de la ville à caractère fort, qui a quitté son poste de député en 2020 afin de se présenter, une nouvelle fois, à la tête de la mairie de Beaufort, poste qu'il avait déjà occupé avant son mandat de député de 1991 à 2017. Revenu à la tête de la mairie de Beaufort, il y a donc deux ans, il n'a pas su convaincre durant tout son mandat, bien au contraire. Donc Pour Topette, j'ai interrogé Julien Cellier, un élu un des élus issus de la majorité qui a décidé de suivre une action assez rare. Mais avant de revenir sur cette action, il nous raconte les origines de celle-ci.
7: On a vu dernièrement des, des positions du, du maire et de la majorité qui devenaient compliquées vis-à-vis -vis de, de nos partenaires, de nos communes voisines. Beaucoup de prises de décisions compliquées du maire, notamment celle de, de fermer la piscine pour financer d'autres projets.
4: À la suite de tous ces désaccords, la décision fut claire
7: pour l'opposition. Avec euh, plusieurs conseils municipaux de Beaufort en enjeu, pas le 13 sur euh, les 33 que comporte le conseil municipal, on a posé notre démission en mairie de Beaufort afin de, de provoquer une, une nouvelle élection municipale.
4: Et oui, car quand plus d'un tiers des élus du conseil municipal démissionnent, alors cela entraîne obligatoirement la mise en place de nouvelles élections dans les trois mois qui suivent. Une décision forte tant par l'ampleur qu'elle a pris que par les conséquences pour la mairie et la ville. Cette décision est aussi issue d'une collaboration étroite entre les membres de l'opposition.
7: Dans les 13, on est issus de, de trois groupes différents. Pour ma part, je suis issu avec quatre autres colistiers de, de la majorité. Ensuite, il y, a, il y a deux autres groupes. Donc, on a pris l'habitude de, de travailler ensemble depuis plusieurs mois pour, pour échanger sur les différentes thématiques qui touche la commune afin d'être force de proposition et de construction. Donc, c'est une décision qui s'est prise assez naturellement entre nous euh, face au constat assez amer qu'on avait sur la, la gestion de notre commune.
4: Pour en revenir sur les revendications, Julien Cellier dénonce plusieurs prises de décisions difficilement compréhensibles.
7: On dénonce justement un, des choix qui vont à l'encontre de l'intérêt général et, et du bon sens. On déplore euh, des investissements sur, euh, sur du très très long terme, sur 25 ans, qui n'ont euh, aucun lien avec le bien des habitants. On a notamment en tête euh, l'achat des hangars de chambre le long de la RD 347. Et, et ce financement, j'en parlais tout à l'heure, pour ces réalisations... Euh, Notamment par la ceinture de la piscine, et aussi par une dégradation progressive des équipements de la ville. La voirie est en très mauvais état. Les bâtiments communaux, que sont les écoles, les bâtiments sportifs, sont également en très mauvais état.
4: À tous les Beaufortés qui nous écoutent, pas d'inquiétude concernant la gestion de la ville dans les prochaines semaines. Monsieur Sellier tient à rassurer les habitants.
7: Bah pour les habitants, ça ne va, ça va pas changer grand-chose à leur quotidien. La mairie sera, on appelle en gestion courante. Donc l'équipe actuelle va, va pouvoir gérer les affaires courantes de la mairie. Pour nous, c'est l'intérêt général qui doit, qui doit prêter au tout.
4: Euh, on rappelle que les élections seront mises en place avant la fin du mois de janvier, comme le précise l'article L258 du Code électoral. Julien Cellier ainsi que les autres démissionnaires ont donc créé une nouvelle liste du nom de Agir Ensemble pour changer Beaufort en Anjou. En cas d'élection, un détail de leur prochaine mission. Euh, pardon, je dois lancer un truc Il y avait six, normalement.
3: Ah Et oui, bah, excuse-moi, bah, je pas. le lance. Il y a
7: des, des gros, gros, gros dossiers comme la gestion. La du futur quartier Montbaume, l'école du château qui est en mauvais état, l'état des lieux aussi pour, pour la voirie, pour définir des, des bâtiments, pour définir ensuite des, des plans d'investissement pluriannuel pour remettre tout ça progressivement en, en état, mais ça demandera beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Cette histoire ne
4: fait donc que commencer, donc on en reparlera de ce sujet dans Topette au moment des prochaines élections, donc d'ici fin janvier. Et si vous êtes de Beaufort-en-Anjou et que vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à nous contacter afin d'échanger autour de cette situation quand même hors du commun. Eh bien merci Nicolas pour cette
3: chronique d'actu qu'on retrouvera dans deux semaines lorsque Marie prendra ta place pour le, pour le Flash Info et effectivement affaire à suivre. Nous dans quelques instants on va passer au deuxième sujet de la soirée dans cette émission. Il s'agit de Magic Baptiste, notre invité magicien, vous l'avez bien compris, mais avant ça on écoute un tout petit bout de Johan Joanne Johan Joanne. Aux Joannes, hola papa
1: Je me sens orphelin Je crie fort dans mes mains Mon papa chevalier Ne sait pas parfumé Quand il s'était quissé, J'ai vu ses mains tremblées Oh là là
2: papa
3: Johannes au Johan sur le 101.5 FM Avec, vous l'avez compris, oh là là papa Et nous on passe à Magic Baptiste
2: L'invité de Topette
3: sur Radio G Bonsoir Baptiste. Attends, je vais allumer ton micro. Voilà. Bonsoir. Ça va Ouais, ça va. Impeccable. Tout est dans le nom. Un hein. Magic Baptiste, tu t'appelles Baptiste et tu fais de, de la, la magie. magie. Voilà. Alors ce qui n'est pas dans le nom, c'est ton âge. Je ne sais pas si on peut le citer. Tu si. as 7... euh, ouais, 17 ans. 17 ans, donc tu as 18 ans quand euh, Le 21 avril. Ah oui, ça va, il y a un petit peu de temps dans 6 mois, donc là actuellement tu vas passer le bac, j'imagine, au lycée Jean Moulin, selon oui. mes, mes informations. Alors en plus de t'avoir découvert sur les réseaux sociaux et d'avoir vu ton nombre d'abonnements s'accroître de, de jour en jour, de semaine en semaine, ton nom me revient très fréquemment dans les discussions avec certains invités qui gravitent autour du milieu culturel. C'est pas une surprise pour toi, tu, tu dois bien sentir que ça, que ça grimpe autour.
8: Pas vraiment, mais ah ouais un petit peu aussi, mais...
3: Mais en tout cas, moi, c'est les informations que, que j'ai. Euh, Baptiste, euh, quel type de magie tu, tu proposes On parle de prestidigitation
8: Oui. Euh, moi, je fais plus du close-up, donc de la magie de proximité. Par exemple, dans des restaurants ou à des mariages, c'est vraiment la magie de près. Et euh, récemment aussi, je me suis mis à la scène, donc j'ai fait quelques scènes à Angers, notamment euh, des scènes ouvertes euh, au Théâtre Le Quai, euh, au Folie-Angevine. J'ai fait aussi à Terra Botanica. Et euh, voilà, des petites scènes comme ça...
3: Bah c'est quand même pas rien. Lequel, les folies et Terra Botanica, donc c'était tes premières scènes oui. ouvertes, c'est ça hein oui. C'est comme ça qu'on appelle ça. Euh, quel sentiment quand t'es monté sur ces scènes tu T'avais le track, c'était différent de ce que tu proposes le... le close-up. C'était close up
8: ouais. différent bah, C'est différent parce que déjà on est beaucoup plus loin euh, des gens. Euh, mais euh, c'est quelque chose qui est assez... Euh, c'est quand même assez bien. Enfin, moi, de base, je préférais le close-up. Mais c'est une autre expérience, c'est un autre type de magie, mais c'est tout aussi bien euh, la scène.
3: Comment réagissent les, les gens euh, dans les deux cas, dans, dans ta pratique ouais. habituelle du close-up ou, ou sur scène euh, Quelles sont leurs réactions par rapport à ce que tu Alors, proposes Alors,
8: il existe plusieurs types de réactions, il y en a qui rigolent, il y a de l'étonnement, il y en a qui sont énervés. Donc, euh, ça, vraiment,
3: on a vraiment toutes les émotions. Alors, ce qui est impressionnant, parce que je parlais des réseaux sociaux, c'est que tu proposes beaucoup de vidéos du coup qui montrent, qui, qui montrent les tours de magie que tu proposes, j'imagine, en... In real life, comme on dit, hein, Nicolas, il est euh, RL. On pourrait penser qu'il y a du trucage, et pourtant non. Alors, pour décrire un peu aux auditeurs, auditrices, tes tours de magie ils ressemblent à quoi tu, tu prends des pièces, tu prends des cartes, là tu es venu avec un jeu de cartes, tu vas proposer euh, quelque chose dans quelques instants. Ça ressemble à quoi les tours que tu proposes
8: Alors ça dépend, je fais principalement des cartes, mais j'utilise aussi euh, des pièces, des balles mousse, et puis euh, tout type d'objet, je peux faire de la magie avec
3: à peu près tout. Tout est truqué ou pas sans nous dévoiler, bien évidemment, les, les recettes de fabrication Alors euh, non, euh, juste avec un jeu de cartes classique ou même un stylo, euh, je, peux je peux me débrouiller pour
8: faire de la magie, même une pièce. Euh... Donc il existe quelques accessoires, euh, un peu pas truqués, mais des, des accessoires euh, spécifiques. Mais euh, sinon, même avec euh, des choses classiques, on peut réussir à faire de la magie.
3: La, la manipulation en tant que telle peut suffire oui. avec un objet à impressionner. Oui. Et euh, du coup, ce qui est... moi j'ai un truc en tête, là c'est l'anneau, le, le, un anneau, une bague, et qui vole. Tout simplement. Alors en vidéo, on pourrait penser que c'est truqué, mais j'imagine que non. Enfin bah, bah, si, c'est forcément truqué, mais ce n'est pas la vidéo qui est truquée. Tu le proposes ah, aussi en vrai ça Oui, je
8: le propose. En fait, tout ce que je mets sur mon compte Instagram, je peux le faire en vrai. Je ne truque pas les vidéos, enfin, ça n'a aucun intérêt. Sinon, ce n'est plus de la magie, c'est du montage vidéo. Mais.
3: Magic underscore Baptiste sur Instagram. Tu vas te proposer. Là, on va, on va diffuser le podcast du Graal. Justement, est-ce que tu peux expliquer le tour de magie que tu t'apprêtes à faire à, à Nicolas et Andrea alors depuis le début, le début de l'émission,
8: j'ai un jeu de cartes posé sur la table. Euh, Nicolas, je vais te demander de me donner un signe cœur, trèfle, pique ou carreau. On le ah fait oui. maintenant du coup Oui. Eh bien on le fait maintenant. Eh ben moi je vais prendre le cœur. Le cœur, t'es sûr Tu veux pas changer Ah c'est bon. cœur ouais. ouais. Andrea, je vais te demander de choisir la carte. Alors la, la valeur de la carte c'est ça La valeur, ouais. Le 3. Le 3, donc ça donne le 3 de cœur, on est d'accord ouais. Depuis le début du numéro, j'ai mon jeu de cartes qui est sur la table. On confirme. Donc là je vais l'ouvrir. Le, le jeu de cartes est vraiment
3: posé sur
4: la carte. Ouais. On pas confirme qu'il est là depuis le début de l'émission. Hein,
3: Alors donc... ici, on a le Joker. Ok. okay. Prêt Voilà, il prend les cartes en main. Alors il nous montre le jeu de cartes. Il y a une carte qui est retournée. J'imagine, j'imagine. Donc il la retourne. Il une seule carte qui est retournée et je pense c'est le 3 de cœur. C'est le 3 de cœur, évidemment. Grande surprise. Et puis, bah, Marie, tu confirmes, parce que toi, tu n'étais pas au courant, tu ne savais même pas pourquoi il y avait un jeu de cartes posé <rire> ici. Tu confirmes, hein, il n'y a pas touché
5: Non, non. Non, il n'y a pas touché, c'est vrai.
3: Alors, comment tu as fait C'est de la magie. Ah, c'est de, de la magie, évidemment. On ne va pas nous donner la réponse comme ça aux auditeurs et auditrices. Par contre, nous, on va donner une réponse à une question qu'un auditeur s'est posée sur le, le podcast du Graal. On écoute, ça concerne l'eau déminéralisée.
2: Question de Chloé. Peut-on boire de l'eau déminéralisée
9: Je vais vous distiller quelques éléments de réponse. L'eau que nous buvons n'est pas que de l'eau pure. Il y a dedans plein d'éléments plus ou moins utiles à notre organisme, comme le calcium ou le magnésium par exemple. Le problème, c'est quand cette eau s'évapore, ça laisse un résidu, le fameux calcaire. Ce dernier laisse des traces blanches. Il est aussi un nid pour les microbes qui peuvent s'y déposer. Dans les tuyaux, en s'agglutinant, il peut même créer des bouchons. Il est donc utile d'avoir une eau sans minéraux pour par exemple les faire repasser, pour ne pas boucher les trous et ne pas laisser les traces sur le linge. Ou encore pour laver les voitures ou même faire des tests en laboratoire. Comme son nom l'indique donc, l'eau des est une eau dont on a retiré la plupart des minéraux, le calcium, le magnésium, le sel. À ne pas confondre avec l'eau distillée, qui est encore plus purifiée. On y retire alors aussi les bactéries et les virus. Alors, peut-on en boire Bah oui, hein, si ça vous chante. Mais ne buvez pas que ces eaux, car elles n'ont pas les éléments qui permettent une alimentation équilibrée. Vous auriez rapidement des carences en minéraux, ce qui n'est pas bon pour votre santé.
3: Voilà, bon, bah là au moins on a la réponse à notre question, mais on n'aura pas la réponse à cette question. Comment Magic Baptiste a fait pour trouver le 3 de cœur que Nicolas et Andrea, qui ne se connaissent pas non plus avant le début de l'émission, euh, bah voilà. bravo Baptiste! Merci. Il n'est plus à prouver donc que tu es talentueux, que tu as du talent, que tu mérites hein, tous les bruits, toutes les rumeurs que j'entends autour de moi euh, Pour qu'on comprenne bien, parce que tu as 17 ans, tu es assez jeune J'imagine que c'est quoi C'est une boîte de magie que ta maman t'a offerte peut-être à, à Noël quand tu avais 12 ans Et puis tu t'es pris de passion pour ça et depuis tu n'en démords plus Comment c'est venu la magie bah, C'est presque ça, j'ai trouvé une boîte de magie chez mes grands-parents
8: euh, Et donc euh, bah, j'ai commencé quelques tours, euh, tous les soirs avant de m'endormir, je m'en souviens je lisais les notices j'ai essayé d'apprendre des tours, et euh, depuis, bah, je n'ai pas arrêté. Donc, j'ai commencé à l'âge de
3: 7 ans. À l'âge de 7 ans, ah oui, c'est ouais. bien avant. Donc, ouais. en fait, c'est presque naturel. C'est ouais. comme parler euh, ta langue, c'est pareil, quoi. C'est ouais, aussi naturel. Alors, ce que les auditeurs-auditrices ne voient pas non plus, Andrea a été très surprise en début d'émission, c'est que tu manipules les cartes, oui. comme euh, oh, à Las Vegas, c'est ça, hein, <rire> d'une certaine façon. Tu as appris ça comment, là aussi, depuis 7 ans
8: euh, Ouais, je pense que... Enfin, c'était pas comme ça parfaitement, mais j'apprenais aussi déjà
3: quelques manipes
8: est-ce ouais.
3: que tu te souviens de, de ton premier tour de magie que tu as proposé et où on n'a pas vu la gruge Premier tour de magie ça
8: devait être avec des cordes, cordes. j'ai un tour de magie où j'ai trois cordes, une petite, une moyenne et une grande et j'arrive à faire en sorte qu'elles soient de la même taille Ok, et tu avais quel âge à ce moment-là bah, Pareil, 7-8 ans je pense C'est extraordinaire, et tu as proposé ça à qui A des copains ou à tes parents, à ta famille euh, bah En fait à tout le monde, à l'école je faisais des tours de magie aussi et euh, même là, au lycée, je ramène toujours un jeu de cartes. Je fais de la magie à tout le monde. En fait, j'ai toujours un jeu de cartes sur moi, donc je fais de la magie un peu à tout le monde.
3: Le copain trop bien à voir en soirée, en fait. <rire> J'imagine que tu es la star de, du lycée Jean Moulin bon, je sais pas, oh, mais... Un petit peu, un petit peu quand même. Euh, est-ce que tu as des, des magiciens, des prestidigitateurs qui t'inspirent euh, J'en ai pas vraiment en tête, mais est-ce que tu as des noms comme ouais. ça Oui. Euh,
8: bah, ils ne sont pas forcément très connus du grand public. Mais par exemple, il y a David Stone, euh, Jean-Luc Bertrand... Euh, il y a Gus l'illusionniste, il y en a plein, enfin il y a plein de magiciens, mais euh, il m'inspire beaucoup.
3: Gérard Majax, non Non. <rire> c'est un nom, je ne sais même pas ce qu'il propose, hein. c'est simplement une référence à ce que Emmanuel Macron, le président, avait dit dans une interview, non, lors du débat avec, euh, pendant l'entre-deux tours. Bref, euh, ton plus grand rêve, ce serait quoi, euh, Baptiste euh, bah, Pourquoi pas devenir magicien professionnel bah, C'est déjà le cas, non bah, En termes de compétences
8: Bah peut-être, mais... Euh... Magicien professionnel, c'est juste quand on peut vivre de sa passion. Et pour l'instant, bah, ce n'est pas le cas encore. Mais...
3: Bon, ça viendra quand même déjà quatre scènes. Est-ce que Nicolas, Andrea ou même Marie, vous avez une question à poser à, à Baptiste euh,
4: autour de, de la magie Alors là, ils sont sans voix, forcément. Non, moi, j'ai une petite question. C'est le domaine de la magie. J'en entends parler depuis que je suis petit. Alors je dis ça comme si j'avais 30 ans, mais pas du tout. Mais est-ce que ce n'est pas un milieu qui. Pas qui s'essouffle, mais qui. Je sais pas, ça, ça fait, euh, comment on fait pour se renouveler dans le milieu de la magie Est-ce qu'on peut inventer des tours Est-ce que toi, tu pourrais inventer un tour de magie
3: Pour compléter juste sa question, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de mentalisme maintenant, euh, ouais. qui en est proche. En gros, la magie, est-elle pas dépassée de mode
8: Alors, euh, la magie, c'est vrai que c'est un peu vieux. On a souvent l'image du magicien avec le chapeau, le lapin, qui est en costume.
3: Il n'y a pas de lapin dans le suivant, on hein, le confirme.
8: <rire> Mais euh, maintenant, on essaye de renouveler la magie avec de la magie moderne il euh, n'y a plus maintenant, si on va voir un spectacle de magie il n'y a plus de Enfin, à part sur les vieux spectacles mais c'est devenu à la mode, je pense qu'il y a une mode maintenant même de la magie, plus en plus de jeunes se mettent à la magie et euh, bah, ça peut se renouveler par exemple j'ai déjà créé quelques tours et euh, tout le monde peut créer des tours quand on est dans la magie et ça se renouvelle assez facilement, il faut juste avoir un peu de créativité de s'inspirer de ce qui existe déjà et après de le mettre à son goût à sa patte
3: Voilà, tout simplement, est-ce que il y a des tours, au contraire, qui ont été difficiles, euh, que tu as vraiment galéré de ouf à mettre en place, à, à réussir à faire, ou au contraire, des tours qui te posent encore problème aujourd'hui et que tu ne prends même pas le risque d'essayer de les faire. Alors, pour l'instant,
8: ça m'est pas vraiment arrivé, parce que, surtout au début. En fait, au début, ça prend du temps à prendre un tour, mais après, une fois qu'on a les bases de la magie, il est assez facile d'apprendre des, des nouveaux tours une fois qu'on, bah C'est comme quand on est dans la cuisine, une fois qu'on connaît les bases pour cuisiner, bah après c'est beaucoup plus facile de faire différents plats. Bah là c'est pareil, je fais de la magie, j'ai des bases et après bah je peux faire un peu tout ce que je veux avec ces bases-là.
3: Tu as eu l'occasion ou pas de proposer des, des tours comme ça devant des magiciens professionnels qui en vivent et qui en vivent depuis longtemps Enfin qui, en, qui en, qu ont en de quoi. la bouteille pour faire le lien avec le euh, migo euh,
8: Oui, j'ai déjà fait un tour de magie. Euh... Quelques personnes, bon c'est assez rare, mais souvent à la fin des spectacles de magie, je vais les voir et des fois je fais des tours.
3: Alors qu'est-ce qu'ils en disent Est-ce qu'ils connaissent l'astuce ou tu oui. les as un peu bluffés Forcément ils connaissent, c'est des magiciens, mais euh, si souvent j'ai des bons retours. Des bons retours, des bons retours, des bonnes actus à venir aussi, parce que je crois savoir que tu vas te produire du côté de Saumur oui. chez les artistes. Alors Parle-nous de tes prochaines dates à venir Baptiste. Oui c'est ça, Donc euh,
8: le samedi 12 septembre, j'étais au Café Théâtre de Saumur chez les artistes pour un petit entretien, pour voir si on pouvait travailler ensemble pour quelques dates, etc. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment de date, à part des événements privés. Par exemple, j'ai un EHPAD, normalement, le 10 décembre. Et puis, j'ai quelques gens qui me contactent pour faire différents événements privés.
3: Voilà, ouais, oui, euh, andré vas-y.
6: Euh... Quand on t'entend parler, on a l'impression que c'est facile et que tout le monde peut devenir magicien en apprenant justement ces fameuses bases, mais c'est quand même plus complexe que ça, non Oui, c'est du travail.
8: Oui.
3: Oui.
6: Et, et du coup, ah. tu, tu... Enfin, toi, ça t'est venu euh, vraiment comme ça, quoi. Et après, c'est c'est de l'apprentissage. Oui, parce qu'on
3: connaît tous hein, ces gens qui ont une boîte de magie. Toi-même, andré tu disais, oui, 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 tu mets ton oui. bras, oh, ça disparaît parce qu'il y a une glace devant. Et puis euh, bah, deux mois après, c'est bon, aller dans le oui. placard. Et puis. Euh... Mais toi, non.
8: Souvent, on me dit ça. Ouais, euh, j'ai une boîte de magie, mais après, j'ai pas la patience de continuer et tout. Et ça, faut avoir la patience, faut continuer. Enfin, je m'entraîne beaucoup, j'ai quasiment tous les jours. Et euh, bah, c'est ça, c'est la persévérance. Et la passion. Et c'est
6: passionné.
3: Ce qui me pousse à continuer, c'est euh, bah, les réactions des gens, justement. C'est ça qui me pousse. Et ben voilà, vous avez contribué à la carrière de, de Baptiste, Nicolas et Andrea avec votre réaction. Euh, Baptiste, rapidement, tes études, tu, tu te projettes dans quoi pour l'instant, parce qu'il faut quand même assurer le coup. Alors euh, pour l'instant, je suis au
8: lycée Jean Moulin avec les spécialités physique chimie et euh, SVT. Et euh, moi, j'aime bien l'audiovisuel, donc euh, j'aimerais bien, pourquoi pas, aller dans quelque chose, enfin des études en rapport avec ça, dans le son, dans l'image, ou alors pour devenir technicien de spectacle. Mais j'ai trouvé aussi euh, récemment une, euh, alors c'est au Mans, c'est euh, l'Institut national des arts du musical. Donc ça, ça pourrait me correspondre parce que euh, il y a différentes disciplines. Il faut maîtriser une discipline principale. Donc moi, je pense que ce serait la magie et une deuxième le cirque parce que je fais aussi du cirque, donc euh, de acrobatie et jonglage.
3: Voilà, bon bah Magic Baptiste, un nom à, à suivre immédiatement sur les réseaux sociaux donc tu peux le redonner peut-être euh, la même Youtube et tout ça, je crois qu'il y a tous les liens. c'est
8: ouais, Magic-Baptiste et sur tous les réseaux, Instagram, principalement Instagram mais il y a aussi Youtube, TikTok, etc mais je suis plus actif sur Instagram et
3: bah voilà, Allez-y en masse, merci beaucoup Magic Baptiste d'être passé dans, dans Topette ce soir, merci aussi Andrea de, de Limigo, merci Nicolas, on te revoit demain pour le Flash Info, Marie dans deux semaines, nous on va se quitter avec le podcast de Pensée Locale un podcast, une production commune une des radios associatives en Pays de la Loire de La Frappe et ce soir on va faire un tour par la distillerie des initiatives
0: Pensée locale, un enjeu de société Une émission des radios associatives des Pays de la Loire c'est une ancienne distillerie de Cognac, c'est un bâtiment qui date de fin 1800, donc historiquement et au niveau patrimoine c'est quand même assez important. C'est un lieu qui était vide depuis 2013, d'où le but de faire revivre ce lieu magique. Alexia, bénévole à la distillerie des initiatives. Friche, industrielle ou bâtiment neuf, aujourd'hui, 3500 tiers lieux sont référencés en France, dont presque un tiers dédié à la
2: culture. Tiffaine et Alexia nous présentent la distillerie des initiatives à Machecoul. Comme un espèce de foyer pour tous. <rire> un lieu, un tiers lieu, un lieu à part où on fait du lien. Tiffaine, bénévole avec Alexia, Commission, Communication.
0: C'est vrai qu'à Mashcool, on avait écho comme quoi euh, ça manquait un petit peu. Donc c'est ce genre d'initiative qui peut justement euh, remettre la culture euh, en premier plan et pas uniquement à Mashcool mais aussi sur le territoire entièrement. La communauté des communes a donc acheté le bâtiment en 2013. Suite à cela, ils ont fait un appel d'offres auprès d'architectes. De, de là, sont, ont été mises en place des réunions avec les habitants. Et ensuite, eh bien, on s'est dit pourquoi pas en faire justement un tiers-lieu avec vocation culturelle, sociale et économique. Et voilà, l'association s'est créée comme ça. On est ce qu'on appelle une association collégiale, donc avec eux des coprésidents, à peu près, je crois que c'est 11 membres actifs. Et ensuite, bien sûr, ce sont des membres de soutien qui peuvent offrir de leur temps pour être bénévoles ou filer des coups de main ou même donner des idées tout simplement
2: parmi les membres du CA et parmi les membres actifs, il y a aussi beaucoup de porteurs de projets qui sont là avec une volonté, notamment beaucoup culturelle, en fait, de proposer des choses. Là, par exemple, en ce moment, il y a une répétition de l'association Les Improptus <rire> qui travaille à une répétition de danse, enfin, d'irruption de, de, dansée.
0: L'État, via le ministère de la cohésion des
2: territoires, apporte une aide financière. Tandis que sur le terrain, les communautés de communes sont un appui pour les porteurs de projets. Pour savoir comment fonctionner en tant que collectif, en tant que collectif horizontal, que chacun puisse trouver sa place, c'est pas évident du tout. Ça va pas de soi, il faut, faut vraiment penser collectif pour, pour être dans, dans ce type d'association. La structure n'est pas évidente et on est vraiment en train d'y en, en travailler.
0: Au début, c'est vrai qu'on avait très peu de moyens. Donc la communauté des communes, euh, par exemple, nous imprimait des affiches, enfin vraiment nous, nous donnait un coup de main. La mairie, on a un grand support de la mairie. Enfin, on a, ouais, on bosse en fait tout ce qui est, par exemple, la charte, euh, la gouvernance de l'association. Donc en fait, en petit groupe, ça, ça soude le groupe aussi. Ça permet de définir vraiment les grandes lignes de l'association.
2: Et euh, la question du salariat, par exemple, est en, en discussion. C'est pas d'actualité encore parce qu'on est. Ah, c'est organisé justement pour euh, se permettre et puis il faut des, des fonds, des, des sous des une ah. heure de la guerre, des sous mmh. notre but c'est euh, de trouver un modèle économique qui puisse nous permettre de rémunérer les artistes tout en proposant des accès euh, abordables à la population mmh. au niveau culturel, il y a des acteurs ici sur le territoire, il y en a et le but aussi, c'est de faire du lien avec tout ça, de, de, de faire des portes d'entrée et des passerelles entre, entre tout le monde. L'association La, a été créée quoi, il y a un, un peu plus d'un an à peine, ouais. et, mais moi j'ai l'impression, en tout cas moi je suis arrivée en, 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 à l'hiver dernier, mais j'ai l'impression que ça, 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 enfin, ça se construit toujours un peu ah, plus. Ouais, euh, ça.
0: Euh, je vais donner un exemple concret on a des, des jeunes de ma cool qui sont venus donc on ouvre le, le café associatif tous les vendredis soirs et c'est vrai que souvent on entend les jeunes euh, ils savent pas quoi faire et au détour d'une conversation ils nous ont dit qu'ils rappaient qu'ils faisaient du rap donc on a mis en place ce qu'on appelle des open mic jam sessions spéciales rap donc c'est ça l'intérêt aussi pour la communauté de communes c'est de bas que ça occupe tout le monde tout simplement et aussi les personnes âgées qui se sentent seules ou qui a un lieu pour partager discuter voilà en fait on a beaucoup d'anciens qui viennent nous voir des gens qui ont travaillé ici donc ils sont c'est bien ce que vous faites souhaitons bon vent à ce tiers lieu encore en construction toutes les bonnes volontés sont bienvenues. pour les contacter on a un site internet qui est en cours, voilà, comme l'association. La distillerie des initiatives. Tant qu'on n'a pas de concierge payé, euh, on est ouvert uniquement le vendredi soir. Donc on ouvre le café associatif, donc c'est de 18h à minuit, avec des animations régulières. Merci, merci. Merci. À bientôt à la distillerie. C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire. C'était Valérie pour Jade FM.